0: 感谢您再次收听《三十威力四十困惑》，我是任叔，任何时候苏醒都不嫌晚。今天呢，是我们第八集的节目的播出，我们要跟大家谈的题目叫做“转角遇到鬼”。中元节的普渡啦，刚刚过去，到底这世上有没有鬼？有人信，有人不信。千百年来啊，这件事大家都争论不休。不过呢，全世界，包括台湾，你会发现这几年各种暴走的新闻越来越多，多到呢太普通还上不了新闻。而这些人普遍都有一个特征：犯案行凶前完全没有任何的征兆。以前啊，我都以为这些应该只是少数的个案。后来我自己经历发生了一些事之后呢，我才知道，其实每一个人每一天。都处在转角遇到鬼的高度的几率当中。不过你不用担心，今天节目的最后呢，我会把如何处理的流程一五一十地公开教授给大家。每隔一阵子啊，我相信你都会听到一些谋杀的新闻。当记者去访问杀人嫌疑犯的这些亲朋好友的时候，或者邻居的时候，都会听到他们这样回答：平常他都很有礼貌，哎，对很客气哦，见了面你都会微笑打招呼哦、喔。他是个很腼腆、很害羞、很孝顺的小孩，怎么会干出这种事呢？他怎么会去杀他父母呢？前年我们还一起去吃饭啊，他还跟大家的活有说有笑啊。他原本个性很活泼开朗，后来父亲去世之后，整个个性大变。这是我们常常听到啊、呃，在新闻当中反问这些、呃、嫌疑犯的亲朋好友，他们会回答的一些啊、呃、这个状况、哦、我以前都无法理解呢。为什么会有这种变形人呢？平常乖到不行，时间一到就变成了狼人啊，干起杀人放火、放火的这些事情啊。可是呢，你想想看哦，如果他平常是穷凶恶极、混黑道，到处这个滋身惹事就算了，那、啊、吊诡的是，绝大多数这样的人在公司、家庭都非常的和善，甚至乐于助人哦，怎么就突然？一天之内就变得穷凶恶极呢？北蝶不一定在你身边，但是恶鬼却随时会与你擦肩而过，你随时会是受害者，更可能会是加害人。为什么？你是受害者，大家可以理解，对不对？你永远不知道今天与你擦身而过的这个熟人啊、陌生人、同事、朋友、客户、外卖小哥。他今天的情况怎么样？他到底今天了哪些事情？我们不会也不可能知道，所以除了提高警觉以外呢，坦白说，你实在没有什么任何办法。不过我后面又教大家如何辨识这一类的人。那为什么说你可能是加害者呢？我告诉你啊、哦，每一个人，包括我自己在内，都是一个不定时炸弹。为什么呢？因为呢，你每一天。遇到的人事物都会导致你突然的暴怒、冲动，产生很多的怨恨。可能是你被侵犯、被误解、被冒犯，这时候呢，你会立即产生恼怒的情绪，想要反击、报复、打人，甚至想要杀人。你说这这情绪本来就合情合理啊，人家侵犯我，我本来就应该生气啊，没有错。你的确可以生气，你也应该。要生气，甚至你有报复的权利。只是呢，当你在气头上呢，我要告诉大家的就是说，你就是等于敞开大门，那魔鬼就可以有合法侵占你的身体，来控制它，导致你做出许多平常不会做的事情。很多人呢，甚至在事情发生那个当下，完全没有办法控制自己的身体，甚至在清醒以后呢。他对自己做的事情都惊恐不已，可是没有办法，为时已晚，错误已经造成了。圣经有交代这件事，我们应该怎么处理？以弗所书四章二十六节：生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。也就是说啊，你应该生气，你也有这个权利可以生气。可是当太阳下山的时候，一天结束的时候，你应该要把这件事情放下，否则就会火上浇油，事情会越演越烈，越闹越大。我来举个实例告诉你哦，我有个亲戚呢，平常非常和蔼可亲，待人很和善啊。有一回我们家族聚会，他酒喝的非常非常多，开始风言风语。他的太太呢，劝他就不要再喝了，可是呢，他说他没醉。开始大声咆哮他太太。后来我们几个晚辈啊，觉得事情会一发不可收拾，因为我没有看过这个长辈这么发发怒、抓狂的样子。我们赶紧把他一家人呢都先带离餐厅，先行离开返家。可是没有想到哈、哦，他一回到家，关上门之后，立刻冲上前要去打他老婆，甚至要拿旁边的椅子要砸我们。还好我们几个男生及时阻止他，赶紧将他们两个人拉开，几个大男生联手啊，才把那位长辈制服。后来干脆啊，把他五花大绑，因为他就说要杀杀我们这些人。我们又觉得奇怪，我们根本没有冒犯他啊。<笑>那为什么要把他五花五花大绑？因为他实在太醉了，而且他那时候的举动啊，其实真的会伤到很多人。他身边拿到什么东西就砸人家。后来呢，我们把他抬到房间去，就把他关了起来，然后让他在床上睡去觉,觉。之后再回过头去安抚惊魂未定的太太。其实呢，这件事很单纯，他太太只是叫他不要再喝了。可是你想想，犯不着要他一直在砸人啊！而且他也没有前科啊，他从来没有打他太太的前科啊。当晚我目睹那位发酒疯的长辈啊，他的眼神充满愤怒，脸爆青筋。一点要拼个你死我活的样子，而且力大无比。我们几个年轻的壮汉居然都压制不住他。我从他眼神知道他中邪了。那在里面操控他身体做这件事情的，不是他本人，而是魔鬼。那所以他根本没有办法控制他的身体啊。第二天他酒醒之后呢，他自己都觉得莫名其妙，不晓得为什么要对我们这些亲戚杀人灭口，他自己都不清楚。这件事情根本不至于到要。杀人面口的这个地步嘛，还一脸不好意思跟大家说对不起。还好这件事情是圆满收场，并没有造成什么悲剧。当我们每一个人被侵犯的时候，如果心平气和，没有怒气，没有做出什么伤天害理的事情啊，能够立刻放下仇恨，不去责怪对方。看起来呢，你亏大了，为什么不据理力争？明明就是我们没错，对方错啊。可是其实原谅别人。就是释放自己。当你愿意原谅的时候，你最大。为什么？因为你把这件事情放下了。魔鬼撒旦本来可以利用这个仇恨借刀杀人，意思是说，他可以利用这件事情来操控你的意志，让你去执行教唆杀人。其实就比例原则来说呢，你捅我一刀，我捅你一刀，这是公平吧？不过你会发现呢，当你让仇恨在身上。有时间，经过时间这个元素来酝酿之后呢，就会变成你捅我一刀，我杀你整个家族。举个实例来说，呃、台湾第一起的捷运杀人案件就是郑捷，他在2014年的5月21号下午4点二十分，他从捷运龙山市站的车厢掏出在超市购买的30公分钛钢刀，开始无差别杀人。前后一共有二十八人死伤，死亡四人，重伤八人，轻伤九人，自行就医三人。那你知道吗？郑捷从犯案之后到他执行枪决，总共花、呃、在牢里关了将近快两年的时间。他二零一六年五月十号执行枪决。那在这段时间呢，有很多的心理医师去跟他谈话，想要了解他。犯案的动机跟他小时候到底发生了什么事情，想要去做这一件事情。好，那这个心理鉴定的报告发现呢，学校老师大多觉得他是一个毫无异样，甚至是安静乖巧的孩子。尤其是高中的那段时间呢，他很快乐，而老师是他最后最后想要见的一个人。看守所内的室友跟法官也曾经说啊。他在某部分其实单纯的像个小孩，那其实到底是什么深仇大恨，要让一个只有二十出头的男生如此的宣泄，去杀这些素未谋面的陌生人呢？根据郑捷在网志源头里面的自述啊，自己他说是男生们的大哥，国小的时候每天揍女生揍得很爽，可是班上有两个女的惹不起。他发誓长大要杀了他们两个人。长大后的郑捷呢，认为我既然发了，就要对自己守信，更不发誓说我没有杀他们两个人啊。一个是我四十三岁的时候自己人间蒸发，第二个就是搞一场大屠杀。之后在他的网志当中呢，开始围绕着各种的杀案剧情，比方说、啊、他在台北夜杀里面描述自己是幻想中的杀案场景。包括有什么呢？双足踹人，月台落下，脚印爆头，轨道成血破。而他自己的这个这个呃，另外一篇的网志说：“抓到你，我将不是人类，每天灌你强酸强碱。”所以呢，源头就是有两个女的在小学的时候，他没有揍他们。就是他惹不起这两个女的，导致他心生怨恨。你你我我前面讲的哈，一个仇恨经过时间的长久酝酿之后，他会从一件呃我们用数字来举例哈，本来这这个仇恨只有一，经过时间之后，可能变成一万、十万跟十亿。所以你想想看，我小学的时候有两个女的，我惹不起，这是一件小事。可是经过十几年、二十年的酝酿之后，就变成了轰动全国的劫运杀人事件。郑捷在接连遭到国防大学退学，转到东海大学的的这个時期间呢，也不如意。小时候被女生嘲笑的心理创伤啊，导致他内心的仇恨經。今天经过这几年的酝酿，加上连续被退学，更是火上加加油。根据我讲的比例原则来说呢，如果今天是别人把你一条腿撞断了，甚至导致家人过世，那你要一,一命还一命，说得过去嘛？对不对？我不是说心理创伤就没什么了不起哦，而是说，当你不愿意放下，魔鬼撒旦就会每天在你伤口上撒盐，在你的愤怒上添油加醋，只要几个月。本来是一命还一命，你就会变成要杀他全家、杀全校、杀全公司啊！我在网络上搜寻症结的图片，大家可以去去搜寻一下哈。我会都发现呢，都有同样的呃相同的我遇到过这些啊、呃、发作人的这种很重邪的眼神特征，就是什么？眼珠朝朝上看，几乎看不到这个呃黑眼珠，很多都是眼白。充满了愤怒，更有一股令人不寒而栗的毛骨悚然。这个就是被魔鬼控制后的呃外表会比较外显，你可以看得到的一个呃脸部的特征。为什么说怨恨跟复仇这么不划算呢？你想想看哈、哦，当你耿耿于怀，每天想要报复，一来对方或许完全不知道。不能讲，或就是几乎是不知道。他每天还悠悠哉哉过日子，开心得很呢。而你每天在那边气得要死，而且整天计划我怎么找时间来报复你，还不一定成功，对不对？就算成功了呢，对方受到攻击，又会处心积虑再找机会再来怎么样报复你？所以就是所所谓的冤冤相报何时了啊？对不对？真言十六章三十二节说：“不轻易发怒的胜过勇士。”制服己心的强如取神取成，嗯，控制自己的怒火其实需要很用力，因为你生气的起因呢，正在被撒旦魔鬼利用，就是在那个一念之间啊。当你愿意放下，魔鬼就拿你没辙，他完全没办法控制你，对不对？也不再可以操控掌握你的身体。如果用免疫力来做比喻的话呢，当你愿意。马上饶恕跟放下呢，好比是你马上在你的身上形成了强大的免疫力。简单讲哈、哦，魔鬼就没办法找上你，更不能控制你，因为他对你无计可施。但反过来说哈，当你不愿意马上饶恕跟放下的时候呢，你的身体就像是完全没有免疫力，各种各式的魔鬼就可以轻易的对你发动攻攻击。也就是说，他可以合法的侵占、控制你的身体，因为是你自己把权限开放给他的。当你不知不觉被魔鬼控制之后，你对你的身体完全没有掌控权。当魔鬼撒旦控制你的身体之后，他要你杀人，你就会去杀人；他要你去自杀，你就会去自杀；他要你去泼硫酸，你就会去泼硫酸。当你清醒之后，你完全不知道你为什么要做这件事情，这就是不饶恕的最终后果。即使你脑中的意志强烈的说不，可是我要告诉你，你完全没有办法控制你的身体，你只能任凭魔鬼摆布。我要说的是，魔鬼代言人、驱魔神探、大法师这些好莱坞电影说的事情都是真的。那你说魔鬼为什么要做这些事情呢？因为。他要拖你下水。当他看见人类的生命因为怒气而陷入报复的时候，最终他就可以把你跟其他更多无辜的人一起推向深渊，让你生不如死。当他控制你的身身体，他会想办法造成最多人的死亡。这就是魔鬼的 KPI， 也是他日以继夜、处心积虑要做的事情。有一个点大家可以去观察哈，这些突然发疯抓狂的人，他们都力大无比。就像我刚刚讲，我那个亲戚，不管平时的时候是文弱书,书生，或是柔弱女子一个，当她抓狂的时候，都可以一个人打好几个人。你没有发现这样子哈、哦？而且平常客气很温和，很温和哦，都会变成怒火冲天。为什么？因为这时候她已经没有办法控制她的身体，她的力气。跟他的抓狂，跟他的发怒，都是魔鬼所展现出来的。你也不可能，不可能跟他讲道理。想象一下，你遇上一头暴怒的狮子，你,你会去跟他讲道理吗？不可能的嘛，对不对？所以呢，没有用。怎么办呢？逃啊！ 3 6 5十计，逃为上策。那如果你身边这时候几个壮汉呢，你也要非常小心。如果你遇到这种抓狂的这种人的话呢？尽量能够跑，但是不能跑的话呢？你可以找越多的壮丁来去，呃，不是说人人多好壮胆人多好办事，而是说，纵使有一群人呢，其实你也很难控制和制服被撒旦魔鬼掌控的身体。可以的话，找一些东西把它五花大绑，尽量让它完全动弹不得，因为。当里面的人渐渐清醒的时候，或是他转念不想复仇，魔鬼就会离开一下，而那个原本被撒旦掌控的身体里面的人又可以重新拿回控制权。所以说啊，修身养性绝对不是说说而已，而是每一个人必须必备的性格。学习今日气今日的这个怒气，今日必，今日就把它结束。并且我前面说了，当太阳西下、日落的时候，一并忘掉你今天的委屈、不爽、不满。好，更多如何跟沙旦交战的规则及法宝，我们下一集再一一来为大家剧透。下回见，拜。